0: The Conversation
1: France,
0: Inextinso. extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité.
2: Le cash, voilà un moyen de paiement qui apparaît de plus en plus désuet à l'heure où le paiement électronique se fait sans contact ou même avec son téléphone ou sa montre connectée. Coûte peu pratique, susceptible de favoriser l'économie souterraine, bien entendu, le cash semble souffrir de tous les maux. Alors osons la question, est-il temps de supprimer le cash
1: Au Royaume de Suède, tout le monde paie en couronne suédoise, mais très rarement avec des pièces ou des billets de banque. Vous avez du liquide sur vous Non, j'en ai pas. C'est plus très courant en Suède. No cash, non la carte, ça suffit. Je
0: n'utilise pas de cash.
1: La dernière fois, c'était quand
0: Oh, il y a un an. Plus d'un an, je dirais. On n'en a plus besoin.
1: Aujourd'hui, on peut payer avec sa carte, son téléphone ou même sa montre. En Suède, 1% des transactions se font encore en espèces contre 25 en France. La carte est privilégiée deux fois sur trois, mais le téléphone est désormais utilisé pour un tiers des paiements énormes.
0: Je voudrais des crevettes pour deux personnes, s'il vous plaît.
1: Ici, on appelle ça Swisher.
0: Je vais payer maintenant et je paye avec mon téléphone. C'est une app qui s'appelle Swish.
1: Une application gratuite lancée il y a 9 ans par les banques.
0: Et quand je paye ici, il y a un numéro là-bas. Et... C'est le numéro du vendeur. Oui, c'est le numéro le
1: vendeur. Chaque commerçant a un numéro unique relié à son compte bancaire. Il suffit au client de le taper, puis d'entrer la somme à payer. Le virement est instantané. Bonjour Julien. Bonjour Thibault. Alors on vient de l'entendre
2: dans ce sujet qui a été diffusé sur la chaîne LCI. Les paiements dématérialisés peuvent devenir la norme, comme c'est déjà le cas en Suède, où même des personnes âgées
0: ont finalement renoncé au cash. Absolument, et d'ailleurs je dirais que c'est le premier argument en faveur de sa disparition puisqu'il est aujourd'hui possible de s'en passer, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan social. Alors avec quelques limites quand même sur lesquelles nous, nous reviendrons un peu plus tard dans ce podcast, mais euh, même en France finalement, où le cash reste très utilisé, parfois même majoritairement pour les achats du quotidien, eh bien on a plusieurs études qui démontrent euh, finalement son recul progressif. Alors, dites-nous en plus sur ces études. Alors, en fait, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. On a d'abord euh, l'étude SPACE de la BCE qui euh, montre en fait, le recul progressif du cash dans l'eurozone. Il représentait 73% des transactions en volume et 48% en valeur en 2019. Et en 2016, il était privilégié à 79% en volume et 54% en valeur, c'est-à-dire ce qui en fait, qu'il a régressé de 6 points en 3 ans, ce qui est considérable. Et puis, on a une deuxième étude plus proche de nous, une étude de la monnaie de Paris qui date d'octobre 2021 et qui montre que les Français restent vraiment attachés à l'argent liquide, hein, 83% selon l'étude, mais que cet attachement finalement est moins fort que pour la carte bancaire qui culmine à 94%. Alors je vois, mais sur le plan politique, c'est réellement envisagé cette disparition du cash alors, je crois que ça l'est, mais vraiment à pas feutrer. En, en Europe, par exemple, on envisage la suppression euh, des pièces de 1 et de 2 centimes. C'est déjà, en fait, effectif dans des pays comme la Finlande et la Belgique, d'ailleurs. Hein.
2: Mais alors, pourquoi commencer par ces petites pièces euh, Tout simplement parce qu'elles enquiquinent tout le monde, payeurs et commerçants En fait, c'est un fait. Euh,
0: et, et donc, il n'y a pas de coût politique à leur suppression, si vous voulez. Mais euh, la, la vraie raison, en fait, elle réside dans le coût économique lié au cash et à ces petites pièces en particulier. En fait, la monnaie, elle coûte cher à produire mais également à distribuer, à gérer, à sécuriser et même à remplacer. Et parfois, en fait, son coût, euh, le coût réel en fait, de cette monnaie, est supérieur, parfois quatre fois supérieur à la valeur faciale des pièces qui sont émises. C'est une certaine aberration économique, vous en conviendrez.
2: Oui, effectivement. Je crois d'ailleurs que la BCE chiffre la création de cash à 129 euros par an et par habitant. Alors revenons
0: aux moyens concrets pour réduire l'usage du cash. Par exemple, on va réduire régulièrement le plafond des montants de transactions autorisées en cash, par exemple de 3 000 euros à 1 000 euros, comme ça a été fait sur les dernières années. On peut aussi autoriser des augmentations de commissions interbancaires lors de retraits de cash dans une autre banque que la sienne. On a aussi peut-être la proposition 16 du fameux rapport du comité Action Publique 2022 qui vise ouvertement une société zéro cash pour, je cite, ouvrez les guillemets, Simplifier les paiements correspondant au mode de vie déjà préconisé par les Français, tout en permettant une lutte plus efficace contre la fraude et le grand banditisme. Vous écoutez Inextenso, le podcast qui donne la parole à la recherche.
2: On en arrive là au cœur du sujet, Julien. Au-delà de tout le reste, c'est surtout la lutte contre l'économie souterraine qui est recherchée avec cette disparition du cash. D'ailleurs, c'était la raison invoquée pour justifier la suppression du billet de 500 euros. Rappelez-vous, Julien, de ce sujet qu'on avait écouté ensemble. Il avait été diffusé sur Europe 1 en 2019 et je vous propose de réécouter un extrait.
0: Le billet de 500 euros, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Les banques centrales vont cesser de le mettre en circulation. Alors déjà, depuis 2014, il n'était plus fabriqué. Et ils vont donc bientôt disparaître, essentiellement pour lutter contre les trafics. Anne-Laure Jumet. Certains les appellent les billets Ben Laden à cause de leur réputation sulfureuse. Ces billets de 500 euros de couleur pourpre et un peu plus grands que les autres sont en effet réputés favoriser le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est la raison pour laquelle les banques centrales de la zone euro arrêtent leur émission. Mais il y a une autre explication liée à nos modes de paiement avec une désaffection pour l'argent liquide, explique Eric Lacourège, directeur général à la Banque de France. Ah, le fameux mythe de la lutte contre l'économie souterraine. Alors, OK. Donnons du crédit à cette thèse. Effectivement, sur le papier, euh, les enjeux sont colossaux. Si 100% des transactions se font de manière électronique et que vous êtes en mesure, en tant qu'autorité, d'opérer un contrôle panoptique, aux ongles sur l'ensemble des transactions qui sont réalisées, alors sur le papier, effectivement, vous pouvez vous donner les moyens de deux choses. Première chose, un moyen de lutter contre le blanchiment d'argent et les réseaux criminels. Ce n'est pas anodin. C'est un volume qui est estimé en 2015 par Frédéric Schneider et Katrina Linsbauer entre 1,5% et 5,5% du PIB mondial. Donc on est sur des montants qui sont colossaux. La deuxième chose que vous pouvez vous, vous autoriser dans, dans cette hypothèse-là, c'est de vous donner les moyens de lutter contre les fraudes fiscales, les fraudes à la TVA, qui facilitent le travail non déclaré, qui se double d'ailleurs d'une fraude aux prélèvements sociaux. Et là aussi, les enjeux sont considérables. Pour la TVA, par exemple, le tout dernier rapport de la Commission européenne évoque le chiffre astronomique de 134 milliards d'euros de manque à gagner au sein de l'Union européenne, dont 13,9 milliards d'euros
2: uniquement pour la France. Oui, il y a aussi l'estimation assez proche qui a été réalisée par la Cour des comptes hein, sur la France. Cette estimation, elle table sur environ 15 milliards d'euros. Euh, sans parler des fraudes sociales estimées par la COS à 8,5 milliards d'euros sur la base d'un périmètre réduit. Autrement dit, euh, tout cet argent pourrait, euh, par les investissements publics, euh,
0: finalement se retrouver dans l'économie réelle. Hein. Absolument, se retrouver dans l'économie réelle et donc générer des effets multiplicateurs qui ont été évalués hein, dans le projet de loi de finances entre 1,2 et 1,6 points.
2: Alors Petite précision à ce stade, effet multiplicateur, je rappelle que c'est le fait qu'un euro d'argent public investi ou dépensé génère un effet d'entraînement supérieur dans l'économie réelle. Avant de passer à la partie contre, est-ce que vous voyez d'autres arguments qui plaideraient en faveur de la suppression du cash
0: Je pense qu'on pourrait effectivement évoquer au moins deux autres arguments. Euh, premier argument, c'est... Si la suppression du cash, finalement, se traduit par une plus grande transparence sur les coûts réels dans certains secteurs, particulièrement euh, enclin, par exemple, au travail non déclaré ou à la fraude, alors sera, cela pourrait euh, finalement contribuer à résorber certains déséquilibres, voire certaines distorsions de concurrence. Et puis, le deuxième argument c'est, si on y réfléchit, que le cash pourrait jouer comme une limitation à mener une politique monétaire expansionniste. C'est un peu technique hein, comme, comme raisonnement, mais l'idée, c'est de dire qu'à la suite d'auteurs comme Lawrence Summers, par exemple, pour faire face à la stagnation séculaire, c'est-à-dire pour se donner les moyens de relancer l'économie réelle après une longue période de faible croissance et de faible inflation, il faut pouvoir permettre aux banques centrales de baisser les taux nominaux et réels de façon massive, voire même de les passer en territoire négatif. Or, le cash joue comme une limitation à cette possibilité parce qu'il joue à plein sa fonction de réserve de valeur. Nous verrons dans la deuxième partie du podcast que cet argument, comme beaucoup d'autres que j'ai pu énoncer jusqu'à présent dans ce podcast,
2: reste quand même discutable. Alors justement, Julien, la transition est parfaite puisque nous allons débuter notre partie Contre de ce podcast, alors je vous propose d'écouter pour commencer euh, un reportage de LCI, c'est toujours en Suède que ça se passe, ce pays où, euh, je le rappelle, le cash est en voie de disparition et où
1: l'essentiel des paiements passe aujourd'hui par la plateforme bancaire Switch. Mais le plus étonnant, c'est que les banques aussi refusent le liquide. Dans 60% d'entre elles, il est impossible de déposer des espèces sur son compte. Officiellement, pour lutter contre l'économie souterraine et empêcher les braquages. Mais selon ce spécialiste de la finance, il y a d'autres raisons moins avouables.
0: L'intérêt majeur pour les banques, c'est qu'elles n'ont aucun revenu à tirer de l'argent liquide. Donc, elles préfèrent vendre des services de paiement par carte ou par mobile. Switch, c'est gratuit pour les consommateurs, mais pas pour les commerçants qui utilisent ce service. Voilà comment les banques font du profit.
1: Contrer la toute puissance des banques, c'est le combat de cet ancien gendarme. Björn Eriksson préside une association qui compte des dizaines de milliers de membres. Son objectif, sauver à tout prix l'argent liquide. Bien sûr, j'utilise les cartes, mais je veux du cash comme alternative. Car pour lui, une société sans pièces de monnaie ni billets de banque est en danger. Ça laisse énormément
2: de gens sur le bord de la route. Les
1: personnes âgées à la campagne, les réfugiés qui n'ont pas de compte bancaire, etc.
2: Etc et en plus, toutes vos données sont transmises aux compagnies américaines qui gèrent ces
1: systèmes et il y a des choses qu'on a envie de garder pour soi-même.
0: On va rapidement évacuer, si vous voulez bien Thibault, les arguments les plus évidents. C'est souillé d'ailleurs dans le reportage mais c'est un fait, une société sans cash en l'état actuel des choses, eh c'est une société qui accentuerait la fracture numérique et sociale. Car aussi étonnant peut-être que ça puisse paraître, tout le monde n'est pas initié aux moyen de paiement électronique mais ça à la limite c'est très surmontable mais surtout et là pour le coup à mon sens c'est nettement plus sensible comme argument tout le monde n'est pas éligible à l'obtention d'un compte bancaire sans lequel aucun paiement électronique n'est possible finalement la banque de France par exemple elle évalue à 10 voire 15% le nombre de français qui en raison de leur âge ou de leur précarité n'ont pas d'alternative au cash. Nikos Passas, d'ailleurs, a pu montrer à quel point le cash est indispensable aux plus défavorisés, notamment les migrants et travailleurs clandestins qui vont l'utiliser pour envoyer de l'argent à leurs familles qui sont restées au pays.
1: The Conversation France
2: alors pour rester dans des considérations sociales, il y a aussi la question tout simplement du respect de la vie privée. Est-ce que la liberté de payer en cash
0: reste l'un des derniers espaces de liberté aujourd'hui Vous avez raison Thibault, c'est une vraie question de société, mais c'est aussi une question économique et ce pour, à mon sens, trois raisons. Déjà parce que le fait de pouvoir payer en cash en ayant la certitude de ne pas être tracé est en soi une valeur conférée à la monnaie liquide relativement à la monnaie électronique. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que la monnaie numérique, elle a également ses coûts cachés, notamment euh, en matière de cybercriminalité, par exemple. Les, les coûts de sécurisation sont encore difficiles à estimer, mais les travaux récents d'Alexander Olifirov et de ses co-auteurs, eh bien, ces travaux ont montré toute la diversité euh, des coûts légaux aux coûts assurantiels, en passant par les coûts d'infrastructure et les coûts techniques. Euh, et... Comme certains de ces coûts sont dupliqués entre les différents moyens de paiement, les économies d'échelle sont moindres que dans les systèmes centralisés. Ces coûts, d'une manière ou d'une autre, sont payés en bout de chaîne par l'utilisateur. Et puis, il y a un troisième argument économique, euh, on l'a d'ailleurs entendu dans votre sujet, Thibault. Switch, comme tout autre moyen de paiement, c'est un système de paiement qui est gratuit pour l'acheteur, mais il est payant pour le professionnel, il y a toujours quelqu'un qui paye le filet. Et là aussi, les professionnels répercutent au moins en partie la facture au client dans le prix de vente. Mais surtout, la gratuité du cash, constitutionnellement garantie, exerce une concurrence à tous les autres moyens de paiement notamment Switch et tous les autres, ce qui limite la capacité de leurs promoteurs à augmenter leurs prix et leurs commissions. Sans cash, quelque part, c'est open bar. Alors en fait, si je comprends bien,
2: on irait vers une institutionnalisation de la finance privée au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme, vous avez raison Thibaut, et euh, avec euh, la perte de revenus liée au scénariage qui vont de pair. Alors, point définition, hein, le seigneuriage, c'est le fait que les banques centrales tirent un revenu direct à la mise en circulation de monnaie physique, revenu qui correspond à la différence entre la masse monétaire émise et son coût réel de fabrication et de gestion.
0: Absolument, Thibaut, vous avez raison de faire ce point de définition. Et, et ce profit qui découle donc, finalement, directement de l'utilisation du cash, non seulement va assurer l'indépendance de la banque centrale, mais également va profiter aux États et aux contribuables.
2: En tout cas, ce qui ne bénéficie pas du tout aux contribuables, on l'a entendu dans la première partie de ce podcast, c'est bien entendu l'évasion fiscale liée à l'économie souterraine et le blanchiment d'argent par le banditisme organisé. Supprimer le cash, ça résoudrait tous les problèmes, non eh
0: ben Je pense que ce n'est pas si simple, Thibault, en fait, euh, Déjà, il faut commencer par euh, dire quelque chose autour de l'économie souterraine. Sans cash, la TVA va s'appliquer. Alors, Vous me direz, c'est une baine fiscale. Et vous aurez raison. Mais sauf que cette hausse des prix pour le consommateur final, qui découle finalement de l'application de la TVA, ben ça peut se traduire par un effet d'éviction, notamment auprès des populations les moins favorisées. Autrement dit, une baisse des volumes d'affaires du fait du renoncement aux prestations, ce qui changerait finalement le périmètre et donc les recettes fiscales attendues. Et Quant au banditisme, ce qui était la deuxième partie de votre question, là aussi, ce n'est pas si simple. Parce que, Thibaut, je vais vous poser une question. Savez-vous quelle est la plus grande place mondiale connue de blanchiment d'argent au monde Eh bien non, je dois admettre que je n'en ai aucune idée. Eh bien, ce sont les États-Unis, avec environ 20% des opérations estimées. Et la particularité des USA, sur le plan du numéraire, vous savez laquelle c'est, Thibaut Eh bien non, mais j'avancerai quand même que
2: c'est de ne pas avoir de, de grosses coupures. Hein. Le plus gros billet en circulation, c'est 100 dollars. – Absolument,
0: et c'est d'ailleurs l'un des principaux enseignements à retenir des travaux de Schneider et Linsbauer, la suppression du cash n'aurait pas un grand impact sur la criminalité. – C'est étonnant ça, Julien, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?– Eh bien, on peut l'expliquer ben, tout simplement parce que les réseaux criminels, leur grande qualité, leur grand savoir-faire, c'est de savoir s'adapter. Et en fait, ces réseaux criminels, ça fait longtemps qu'ils n'utilisent quasiment plus de cash. Ils utilisent plutôt des cartes prépayées, parfois même des métaux précieux, et de plus en plus des monnaies électroniques type bitcoin en fait. Finalement, quand on y réfléchit bien, le cash, ce n'est que le moyen de transaction du bout de chaîne, du consommateur final vers le trafiquant. Mais dès lors qu'on commence à remonter la, euh, remonter la chaîne, eh bien ce cash il a disparu. Les trafiquants, en fait, tout comme les adeptes de l'évasion fiscale, savent que ce qui compte dans un monde qui est dématérialisé, ce n'est pas le déplacement physique de l'argent, mais son déplacement juridique. Donc on risquerait seulement de perturber le, le bout de la chaîne, vraiment
2: l'extrémité, et donc augmenter les coûts de transaction. Mais finalement, on n'éviterait pas le trafic, car la demande pour des biens et services proscrits resterait inchangée. À plus forte raison lorsqu'on parle de trafic de substances addictives. Alors J'avais une dernière question, Julien. En première partie de ce podcast, vous énonciez un argument de politique monétaire en faveur de la suppression du cash, puisque cette masse monétaire en numéraire, en circulation, jouerait comme une limitation à la baisse des taux d'intérêt et donc à relancer l'économie quand cela s'avérerait nécessaire. Je crois me souvenir que vous étiez vous-même sceptique quant à cet argument technique
0: oui, en fait, j'ai pas mal de raisons d'être sceptique par rapport à cet argument technique. Euh, déjà parce que les banques centrales, elles ont d'autres moyens de mener des politiques monétaires expansionnistes sans forcément recourir à des taux directeurs encore plus négatifs qu'ils ne le sont déjà. Elles peuvent faire du rachat massif d'actifs financiers, elles peuvent faire de la forward guidance, elles peuvent faire des aménagements sur les opérations d'open market. Elles en ont d'ailleurs user et abuser, finalement, de tous ces moyens alternatifs ces dernières années. Et puis, il y a un deuxième argument. Entre nous, Thibaut, les taux d'intérêt négatifs sont-ils une bonne chose Sommes-nous certains que ces taux stimulent davantage les investissements que les perspectives de reprise de l'économie réelle Et puis, sommes-nous certains aussi que des taux durablement bas ne vont pas in fine fragiliser le système bancaire en le privant de revenus et en l'incitant à être moins regardant sur, par exemple, la qualité des prêts consentis, par hasard. Et puis, euh, dernière chose, sommes-nous certains que l'hypertrophie de la finance qui se traduit par la création de bulles sur le prix de certains actifs, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui sur l'immobilier, les valeurs technologiques, les cryptos, et j'en passe, est-ce que c'est quelque chose qui est réellement désirable Oui,
2: effectivement, beaucoup de questions restent en suspens, et sans mauvais jeu de mots, on risquerait bien de payer tout cela cash. Merci <rire> beaucoup Julien, et à bientôt pour un prochain épisode du pour et du
0: contre.